0: Olá pessoal, hoje o tema é a natureza da fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, o texto continua dizendo Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que recompensa a todos os que se consagram a ele. Como podemos conceituar a fé? Afinal, pode a fé ser definida, conceituada ou deve ser uma experiência tangível, experimentada, vivida? Ou será que é as duas coisas? Fique ligado porque está no ar Rádio Advento.
1: Tá, tá, tá. Tá. Todo mundo ligado. Te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder, te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder. A fé se manifesta Quando o limite da força acaba A fé tem seu segredo Não se revela que luta até o momento da fé chegar. exatamente assim quando tudo está no fim quando já sofremos tanto no deserto se tua força não puder te fazer ficar de pé esse é o Força acaba, a fé tem seu segredo. Não se revela o que tem medo, mas ao é que luta até o momento da fé. Chega.
0: A Bíblia traz uma definição ou conceito de fé. Paulo, o suposto escritor de Hebreus, diz no capítulo 11, verso 1, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos ainda que não possamos ver. A Bíblia também afirma que fé não se configura apenas filosoficamente, mas é algo que está acima dos argumentos. É algo que deve ser provado e comprovado, algo a ser experimentado. Na realidade, para ser mais correto, a fé deve caminhar lado a lado com a experiência dela mesma provinda. Para ser mais enfático, o livro de Tiago, capítulo 2, verso 17, relata que a fé sem as obras está morta. E o verso 20, confirma que a fé sem as obras é inoperante. E para ser mais ousado, o versículo 24 reafirma que uma pessoa é justificada por obras também, e não por fé somente. Tiago parece ter escrevido uma espécie de paradoxo, pois fé sem obras não é fé, deixa de ser fé, logo, Ninguém tem a hipótese de se justificar apenas por fé isolada das obras, pois se as obras forem isoladas, a fé deixa de existir. Por isso, em outras palavras, o que o apóstolo Tiago tentou dizer é que uma pessoa é somente justificada pela fé verdadeira e não por uma pseudo-fé, uma fé falsificada. Para entender melhor o assunto, basta lembrar deste esquema. Fé mais obras é igual a fé Agora, fé menos obras é igual a sem fé Ou fé nula Ou seja, se você subtrair as obras de sua vida Estará anulando a fé Pois as obras são a comprovação de nossa fé Este é o ponto central da questão A fé é comprovada pelas ações A ausência da ação é a morte da fé Tiago 2,26 relata: Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem as obras é morta. Relembrando o que vimos em Tiago 2,17, a fé, se não tiver obras, por si mesma está morta. Mas ao desenvolvermos o assunto sobre fé, uma interrogação esvanece no ar: De onde vem a fé? De onde ela surge? Afinal, a fé é depositada na mente humana por Deus ou Deus na criação do ser humano com a capacidade de fazer a fé brotar do seu interior, como uma força extraordinária para as suas realizações? É o que vimos muito em cursos, coaches, onde muitos dizem que você consegue, você pode, a força está dentro de você. Será que essas mensagens realmente são verdadeiras? Será que realmente a força está dentro de nós, ou será que ela vem de Deus? O intuito não é pôr dúvidas sobre a origem da fé, mas mostrar biblicamente que o poder divino deve ser combinado com a atuação humana. Em Mateus 17, 14 ao 20, certa ocasião, os discípulos eles não conseguiram expelir o demônio de um jovem possesso. A pergunta que os discípulos se fizeram foi Por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Imagine então a dúvida de cada um deles Jesus havia ensinado a orar A buscar comunhão com Deus A terem fé, etc Então, se Jesus havia ensinado tudo direitinho Por que é que algo deu errado? Porque o jovem continuava a processo? Jesus respondeu no verso 20 por causa da pequenez de vossa fé. A fé estava presente, porém era insuficiente. Era muito pequena, tão pequena a ponto de Jesus dizer que se a fé deles chegasse pelo menos ao tamanho de um grão de mostarda, seria o suficiente para remover montanhas e para remover também qualquer barreira. Vamos fazer uma análise do caso. Os discípulos tinham comunhão, tinham as Escrituras, andavam com Jesus, tinham fé, caminhavam na verdade, porém era pequena a sua fé. Eles tinham todo o poder divino ao seu auxílio, tinham o Espírito de Deus atuando neles. Anjos celestes os acompanhavam. O poder dos céus estava à disposição para usá-lo, ou seja, no que dependesse de Deus, todo o poder divino estava à disposição. Porém, a atuação humana foi falha, foi deficiente. Eles precisavam de uma porção maior de fé. O poder divino deve ser combinado com a atuação humana. Deus pode aumentar nossa fé. No entanto, Ele nos deu a capacidade para isso. A mente humana tem capacidades extraordinárias a serem desenvolvidas. Deus nos dotou de capacidades de todas as espécies. Mas cabe a nós desenvolvê-las, aprimorá-las, aprimorá aperfeiçoá-las e usá-las. O que você tem feito com a capacidade que Deus lhe deu? Onde estão as suas obras? Será que Jesus pode te dizer, conheço as tuas obras? Obras são... As ações que a fé impõe, que a fé exige, são atitudes práticas resultantes do acreditar. Vamos ver o que Tiago diz no capítulo 2, versículo 18. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Talvez o que faltou nos discípulos naquela ocasião, era repreender o espírito imundo com mais convicção, com mais certeza que Deus não os desampararia, com mais confiança no nome do Todo-Poderoso, com mais ousa, ousadia e firmeza. Quem sabe precisavam ter uma pré-visão da cura do jovem, ou seja, orando e já pela fé e vendo a cura do rapaz com os olhos espirituais antes dos olhos carnais. A neurociência, ela tem estudado a fé e seus efeitos. O assunto fé sempre chamou a atenção de neurocientistas e neurobiólogos. Eles procuram estudar os efeitos da fé religiosa no cérebro. Algumas experiências trouxeram conclusões mas ainda há muito o que pesquisar. Segundo a neurociência, quem possui fé são mais propensas à empatia e se coloca no lugar do outro. Segundo a neurociência, quem tem fé possui mais saúde e vive por mais tempo. E isso, lembrando, são dados científicos, observáveis. A neurociência diz também que a fé... Ela tem uma relação com a, o autocontrole, com o domínio próprio. A fé aumenta o desempenho dos atletas. E outra, aumenta a capacidade de enfrentamento da doença. Não é à toa que Jeremias 17, verso 7 diz... Bendito é o homem, cuja confiança, cuja fé está totalmente depositada em Deus, cuja fé está no Senhor. Por isso o próprio Jesus após realizar curas milagrosas ele dizia tua fé te curou ou ele dizia tua fé te salvou a fé ela pode ser aumentada ela pode ser trabalhada e pode ser aprimorada em Lucas capítulo 17 verso 5 os apóstolos pediram ao Senhor aumenta-nos a fé em nossa mente está a porta para a entrada do poder que vem dos céus. A porta você pode abrir ou fechar. Jesus, ele continua no versículo 6, ele diz o seguinte: Se tiveres fé no tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. O diâmetro de nossa fé, ela pode se expandir, ela pode aumentar. Marcos 11, verso 22, diz, Quem diz fé em Deus. Romanos 1, verso 17, diz, o justo viverá pela fé. Pela fé, os prodígios são realizados as curas, os milagres. Pela fé obtivemos o perdão. Somos perdoados quando cremos no perdão divino. Pela fé somos justificados. E pela fé obtemos a salvação. Romanos 3,28 Jesus nos diz, Sem mim, nada podeis fazer. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, que hoje possamos trabalhar a fé Que essa fé viva Possa habitar dentro de você Em nome de Jesus
1: Mais fácil do que crer Fui te crucificar Fingir que não te ouvi, Querer me perdoar Eu não suportaria Carregar a dor De ter crucificado a Eras meu Senhor Cordeiro sofre assim Sem reclamar da dor